0: La espiritualidad del hombre, dotado de racionalidad y voluntad, implica su libertad, con la que puede optar por la virtud o el vicio. Seguimos hablando de la psicología positiva y la virtud. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo en este inicio de la cuaresma, no, no es un tiempo negativo, es una preparación a lo mejor, a la victoria de Cristo, a su Pascua, a su resurrección, pero para vivirla bien tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que saber morir al vicio, a lo que nos hace daño, y de esto, aunque sea en esta clave, no directamente sobrenatural, sino humanista y en diálogo con la cultura, de esto, virtud y vicio, seguimos hablando en este programa. Y así al terminar este miércoles de ceniza En el horario en que emitimos en España Luego cada país emite en determinado momento De los muchos hermanos de otras naciones Que se unen con Radio María en este programa del Hombre y de Dios Pues sí, en el inicio de esta cuaresma Pedimos al Señor que nos ayude también nosotros a crecer en virtud en el seguimiento de Cristo. Cuaresma, en Navidad o en tiempo ordinario, Paloma Niño, por aquí sigue caminando, ahora Paloma.
2: Pues sí, Padre Luis Fernando, un saludo y un saludo a todos los oyentes y a todos los voluntarios, bueno, a los que les deseo feliz y Santa Cuaresma.
0: Exactamente, bueno, y uno de nuestros muchos, o una de nuestros muchos oyentes, ha mandado un
2: mensajito, ¿verdad? Sí, nos decía María Álvarez, a través de la página de Facebook, gracias a todo el equipo de este estupendo programa, lo escucho casi todos los miércoles, lo que más me gusta son los testimonios de conversión. Que Dios les llene de bendiciones. Muchas gracias a toda Radio María.
0: Bueno, pues ya que habla de testimonios de conversión, en el sumario del programa de hoy, vamos a empezar recordando que vamos a dedicar un buen rato a uno de esos testimonios.
2: Pues sí, vamos a hablar del testimonio de la que llamaremos María, que es una joven criada en la China comunista que, bueno, pues claro, fue educada totalmente al margen de la fe, pero eh, escucharemos en su testimonio que una voz le dijo que Dios existía.
0: Escucharemos ese testimonio de esta chica de la China. Como escucharemos, pues ya algunos cortes finales de esa película, a la que hemos dedicado un par de programas anteriores, Beckett, Santo Tomás Beckett, que fue mártir de la verdad, de la justicia, del honor de Dios, como él solía decir. Y también, Paloma... En ese en nuestro peregrinar por la cultura y en diálogo con, con la música, etcétera, nos traes una canción muy bonita de Tierras Gallegas.
2: Sí, del cantante gallego Soel López, y la canción se llama Tierra.
0: Tierra. Y luego terminaremos con una de John Carlo, cantada con Atenas Bénica, No te vayas. Y todo, pues, en el contexto de este bloquecito en el que vamos avanzando y ya llegando hacia su parte final, pues como la virtud es muy importante de cara a la madurez humana, de cara al equilibrio, de cara a una psicología sana, de cara a la felicidad, y concretamente hablando de esa rama reciente o corriente reciente de la psicología, que es la psicología positiva de Martin Seliman y algunas cositas más. Pues con esto y lo que irá surgiendo, vamos adelante. Esta edición 426 del hombre de hoy y Dios. Hablábamos el otro día de esta corriente psicológica llamada la psicología positiva, encabezada por el psicólogo estadounidense Martin Seliman. Oíamos un fragmento del prólogo de su obra en español, La auténtica felicidad, pero vamos a seguir viendo lo que dice en ese prefacio, indicando cómo la psicología pues ya recordábamos el día pasado, muchas veces se ha quedado en los aspectos negativos, las heridas que hay que sanar y como él, pues le da mucha importancia a lo positivo, a aquello que puede incrementar nuestra felicidad. Y dice así, sí, sí, esta, la felicidad, puede aumentarse de forma duradera. Se puede llegar a vivir dentro de los límites más elevados del rango de felicidad. Pero hay un obstáculo. ¿Cuál? Bueno, hay muchos, pero aquí señala este. La creencia de que la felicidad, e incluso, en general, toda motivación humana positiva, no es auténtica. Yo califico, dice Seligman, a esta idea dominante sobre la naturaleza humana presente en muchas culturas, de dogma corrompido hasta la médula. Si hay una doctrina que esta obra, esta obra que él escribe, tiene por objeto desterrar, es esa aquí dice algo que luego ya matizaremos, no estamos del todo de acuerdo, pero es interesante. Dice, la doctrina del pecado original es la manifestación más antigua de esta clase de dogma, pero tal idea no ha desaparecido en nuestro estado democrático y secular. Freud arrastró esta doctrina hasta la psicología del siglo XX. Al definir toda la civilización, incluida la ética, la ciencia, la religión y el progreso tecnológico modernos, como una defensa compleja contra conflictos básicos relacionados con la sexualidad y la agresividad en la infancia. Bueno, aquí ya anticipamos que se nota enseguida que se le mantiene en la cabeza una visión del pecado original de corte muy protestante. Como sabemos, para Lutero el, el pecado original ha corrompido la naturaleza humana. No dice eso, que declaró la doctrina católica. Dice que nos ha herido, que nos ha hecho mucho daño, pero no corrompido. No tiene ese corte tan pesimista, ni mucho menos la doctrina católica. Pero es verdad que eso está ahí y que hay psicólogos, y ciertísimamente Freud es uno de ellos, con una visión muy pesimista de la naturaleza humana. Y veía en ello Martin Seliman pues, una visión, digamos, secularizada de esa doctrina del pecado original, tal como él la ha entendido en ese mundo fundamentalmente Protestante. Y la verdad es que es muy curioso y, y muy verdadero, por desgracia, los ejemplos que va a poner de cómo muchas veces en psicologías que tienen ese trasfondo negativo y sobre todo del planteamiento psicoanalítico, las explicaciones que dan de muchas cosas que nos pasan. Vamos a ver esos ejemplos. Reprimimos los conflictos debido a la angustia insoportable que provocan. Y esta angustia se transmuta en la energía que genera civilización. Así resume Seliman, pues una idea muy freudiana. Y entonces saca estos, estos ejemplos. Así pues, el motivo por el que ahora estoy sentado en el ordenador escribiendo este prefacio, en vez de salir a la calle a violar y a matar, se debe a que estoy compensado y consigo defenderme de forma satisfactoria de los impulsos salvajes subyacentes. La filosofía de Freud, por extraña que parezca, cuando se expone de forma tan descarnada, influye en la práctica psicológica y psiquiátrica diaria, en la que los pacientes rebuscan en su pasado impulsos y sucesos negativos que han forjado su identidad. Así pues, la competitividad de Bill Gates es en realidad su deseo de superar a su padre y la posición de la princesa Diana a las minas terrestres no era más que el resultado de sublimar su odio asesino hacia el príncipe Carlos y el resto de los miembros de la familia real. Esta doctrina corrompida hasta la médula también domina la comprensión de la naturaleza humana en las artes y en las ciencias sociales. Pone varios ejemplos al reflexionar sobre el motivo por el que Eleanor Roosevelt dedicó buena parte de su vida a ayudar a personas de raza negra, pobres o discapacitadas, pues un biógrafo llega a la conclusión de que fue para compensar el narcisismo de su madre y el alcoholismo de su padre. Las motivaciones como obrar con justicia o cumplir con el deber se descartan por ser demasiado básicas. Debe existir algún motivo encubierto y negativo que sustenta la bondad, si se desea que el análisis resulte académicamente respetable. Nunca insistiré, escribe Selimán, lo suficiente. A pesar de la aceptación generalizada de este dogma corrompido en el ámbito religioso y secular, no existe prueba alguna de que la fortaleza y la virtud tengan su origen en motivaciones negativas. Considero, que la evolución ha favorecido rasgos tanto buenos como malos y que existe una cantidad de roles adaptativos en el mundo que han elegido la ética, la cooperación, el altruismo y la bondad, al igual que existe el mismo número que han optado por el asesinato, el robo, el egoísmo y el terrorismo. Esta premisa de aspecto dual es piedra angular, dice de la primera parte de este libro, que está aquí eh, escribiendo su prefacio, la verdadera felicidad deriva de la identificación y el cultivo de las fortalezas más importantes de la persona y de su uso cotidiano en el trabajo, el amor, el ocio y la educación de los hijos. La psicología positiva se basa en tres pilares. Es el estudio de la emoción positiva, un primer pilar, el estudio de los rasgos positivos sobre todo las fortalezas y virtudes, también las habilidades, como la inteligencia y la capacidad atlética, y el estudio de las instituciones positivas, como la democracia, las familias unidas, la libertad de información, que sustentan las virtudes y, a su vez, sostienen las emociones positivas. Finalmente hablaba de cómo, desde el 11 de septiembre de 2001, aquellos terribles atentados Pensado mucho en esos momentos de especial sufrimiento y se preguntaba: en los momentos difíciles, ¿la comprensión y el alivio del sufrimiento están por encima del desarrollo de la felicidad? Creo que no. Las personas empobrecidas, deprimidas o con tendencias suicidas se preocupan por muchas más cosas que el mero alivio de su sufrimiento. A estas personas les preocupa la virtud, el propósito, la integridad, el significado. Las experiencias que provocan emociones positivas hacen que las emociones negativas se desvanezcan rápidamente. Las fortalezas y las virtudes actúan a modo de barrera contra la desgracia y los trastornos psicológicos y pueden ser la clave para aumentar la capacidad de recuperación. Los mejores terapeutas no solo curan los daños, sino que ayudan a la persona a identificar y desarrollar sus fortalezas y virtudes. Así pues, la psicología positiva se toma en serio la gran esperanza de que si una persona se queda encerrada en el garaje de la vida con escasos y efímeros placeres, con muy pocas gratificaciones y sin encontrar un sentido a su existencia, hay un camino de salida. Este camino le conducirá por un campo de placer y gratificación, por las cimas de la fortaleza y la virtud y, al final, por las cumbres de la realización verdadera y duradera, el sentido y la determinación en la vida. Bueno, pues en general estamos muy de acuerdo con lo que dice Seliman, la importancia de lo positivo, que no hay que buscar esas explicaciones alambicadas de que lo positivo es entonces una manera eh, de defenderse, de compensar no sé cuántos traumas, como si todo en la vida fuera negativo. No es verdad, y tenemos que decir que aquí, en buena medida, repito, pues Elimán tiene una idea del cristianismo y de la doctrina peca original, que no es la católica, porque coincidimos en decir que el hombre, también el hombre herido, también el hombre que ha sufrido el pecado original y todos los demás pecados, sigue siendo imagen y semejanza de Dios, como ya hemos visto en tantísimos programas nuestros anteriores. Y, por tanto, sigue habiendo en nosotros las tendencias buenas al bien, a la verdad, a la virtud, a la belleza. Claro que sí, no hay que buscarles ese tipo de interpretaciones tan realmente extrañas que, que uno dice, pero bueno, Tan complicados somos. A veces sí, pero otras muchas veces no. Por tanto, de acuerdo, de acuerdo en la importancia de los rasgos positivos, de sacar lo mejor de nosotros mismos. Y bueno, el final de este brefacio lo firmamos, solo que lo entendemos desde una perspectiva, me parece que más amplia que la de este psicólogo. Lo firmamos. La gran esperanza de que si una persona se queda encerrada en el garaje de la vida, hay una salida, claro que hay una salida. La gran esperanza que escribía Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza, la gran esperanza del encuentro con Dios, fuente de toda virtud, de todo bien, de toda belleza, y fuente para cada uno de nosotros de la mayor felicidad, la que dura eternamente. Y seguimos con todos vosotros en Radio María, el hombre de Dios, que nos habla el padre Luis Fernando de Prada y con Paloma Niño, de colaboradora y técnico. Aquí hacemos muchas cosas a la vez y no hay que buscarle explicaciones raras de que quiere compensar una infancia desgraciada. la verdad que no, Paloma.
2: Eso es curioso, eso es muy curioso, ¿no?
0: Sí, hija mía, Pensar sí. Pensar
2: que es como actuar en el sentido contrario, ¿no? Sí, o, sí, o sí
0: siempre hay algo escondido, ahí que que tú estás haciendo sin saber las cosas por tal motivo, que no digo yo que no se dé, ¿eh? que todo tiene su parte de verdad y a veces, en efecto, hay motivaciones inconscientes muy complicadas, pero, hombre, no todo el mundo es tan complicado, ¿verdad? Sí. Bien, pues yo creo que, en efecto, Selimán ahí nos da unos puntos muy interesantes. Y recordemos que, al margen de este comentario que he hecho sobre el, este prefacio a su obra, al menos así se titula en español, La auténtica felicidad, eh, estábamos usando un artículo de nuestro gran amigo psicólogo y filósofo, el doctor Martín Echavarrián, que resumía pues la importancia de la virtud en la psicología y cómo, frente a algunas corrientes que les parece que todo lo que suene a ética, a moral, pues es algo dogmático al margen de la psicología, pues otras corrientes nos dicen, por un lado, que, que en el fondo, si se rechaza una ética, se pone otra, y muchas veces se presenta con ropaje científico, lo que no deja de ser otra manera de entender la vida, otra ética, otra filosofía, hasta otra religión, porque, como acabamos de ver, el propio Freud, que era ateo, pues, sin embargo, nos habla de ciertos dogmas como su manera de entender el pecado original. Veíamos también que frente al puro relativismo, grandísimos psicólogos como Gordon Alpur decían, hombre, no podemos simplemente sacar lo que está bien y lo que está mal, lo normal y lo no normal de la estadística. Tenemos que recurrir a otras disciplinas más allá de, de, de lo que viene de la estadística, pues eso, como es la filosofía, como es la ética, como es la teología. Y veíamos esta corriente relativamente reciente, de la psicología positiva y cómo Seligman y sus colaboradores habían hecho un estudio comparado de las virtudes de muchísimos sistemas morales. Y ahí nos habíamos quedado en cómo habían concluido que coinciden, coinciden esos sistemas morales en sacar en que hay seis grandes virtudes, que realmente aparecen en todos estos sistemas morales con pequeños matices y a veces pequeñas diferencias de nombre. Por un lado sabiduría o conocimiento, y luego el valor, que sería la fortaleza, el amor, la justicia, la templanza y espiritualidad o trascendencia. Y ya comentaba Martín Echavarria que a fin de cuentas no nos estaba descubriendo nada que no supiéramos en la tradición humanista clásica y católica, porque ahí están las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Ahí está ese conocimiento, esa prudencia o sabiduría, pero también está la espiritualidad o trascendencia, que viene a ser pues, algo parecido a las virtudes teologales de la fe y de la esperanza. También podríamos hablar de la virtud moral de la religión. Por otro lado, de cara a evaluar y cuantificar la posesión de las virtudes, Seliman las divide en una serie de fortalezas. Decíamos que eran 24. ¿Qué son las fortalezas? Bueno, pues son cualidades morales positivas que se adquieren por el ejercicio de la voluntad. Este autor considera indispensable para el desarrollo de la psicología positiva pues eh, esta, estas características y este fortalecer la voluntad, tener en cuenta la voluntad y la responsabilidad. Entonces... Eh, en esto se diferencian de simples capacidades, como el cociente intelectual, que pueden ser el resultado de la herencia. No, no, no es mero el resultado de la herencia. Hay un trabajo, hay un ejercitarse. Y la virtud de la sabiduría, por ejemplo, sería el resultado de la posesión de las fortalezas, curiosidad, amor por el conocimiento, juicio, ingenio, inteligencia social perspectiva, la virtud del valor se compondría de valentía, perseverancia, integridad, etcétera. Así pues, esta psicología de las virtudes, sin duda, señalaba Martín Echavarría, eh, tiene aspectos muy positivos y uno de ellos, desde luego es que frente a esas corrientes de tendencia negativa y determinista, no puedes dejar de hacer tal cosa porque tienes tal determinismo, tal cosa que te pasó en tu infancia, tal trauma, tal herencia, eso ya para siempre no tiene solución. Psicologías que nos hacen mirar constantemente al pasado, venga a mirar para atrás y a volver a darle vuelta a aquello. Pues no, esta psicología, sin excluir eso, mira más hacia adelante y cree en la racionalidad y libertad de la persona humana y reintroduce el concepto de virtud. Todo esto pues, es algo muy positivo, coincidimos. Un gran psicólogo católico norteamericano, Paul Beats, señala en este sentido que esta y otras corrientes recientes están haciendo un cambio trascendental. El modelo anterior de la psicología negativa, señala Bitts, se basaba completamente en la visión del mundo científica tradicional de un pasado determinista que causa el presente. En cambio, pasando a una psicología positiva, se pasó no solo de la ciencia a la filosofía, sino también del pasado y sus efectos al futuro y nuestros propósitos, del determinismo mecanicista a la teleología, es decir, al fin por el que yo trabajo en mi vida, por el que yo vivo. Y también recordaba Martín Echavarría una tendencia también reciente, de resaltar la eficacia de la filosofía para problemas de los que se preocupa la psicología. y Muchas veces, como ya comentamos otro día, personas con al psicólogo y en el fondo lo que le plantean no son problemas que necesitan propiamente una terapia psicológica, sino problemas filosóficos del sentido de la vida. Y en este sentido recordaba Martínez Chavarría esa famosa obra que fue un bestseller hace unos años, Más Platón y menos Prozac. Es decir, pues eso, más filosofía y menos tomar medicación. Y no olvidéis de que en este programa hemos dedicado bastantes programas a la depresión, donde también dijimos que a veces hay que tomar medicación, una cosa no quita la otra. Pero nunca tenemos que ser exclusivistas. Entre los psicólogos actuales, como Paul Beats, pues los hay algunos que afirman explícitamente que la consulta psicológica y la psicoterapia, pues muchas veces son filosofías aplicadas de tal modo que la psicología habría girado desde una postura meramente naturalista y positivista que pretendió separarla por completo de la filosofía a reintegrarse en la filosofía. Todo esto no quita que no haya también aspectos discutibles, negativos, en esta corriente de la psicología positiva, pero eso lo vamos a dejar de momento, porque hoy lo que vamos a ver es precisamente en esta línea de creer, y no solo por nuestra fe, sino por la reflexión filosófica y, como vemos, también psicológica, de creer que el ser humano, más allá del pasado que haya tenido, más allá de los determinismos, de la herencia, del ambiente, de las dificultades, es capaz de lo mejor, es capaz incluso, después de una vida libertina, de ser un santo. Y eso es lo que le pasó a santo Tomás Béquez, Paloma. No vamos a volver a dar los datos de la película, porque ya hablamos hemos usado en dos días anteriores, pero sí que recordamos que vamos a escuchar un, 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 un par de fragmentos, por lo menos, de esa preciosa película,
2: ¿verdad? Sí, es titulada así, Beckett, y bueno, pues es muy bonita porque cuenta la vida y la conversión ¿no? y el cambio de, de Beckett. Así que nada, muy interesante está resultando estos días.
0: Sí, recordemos, nos habíamos quedado en que quien había sido compañero de, de no muy buenas juergas del rey Enrique II, Tomás Beckett. Pues el rey lo hace canciller, el digamos el número dos del reino, y luego para tener sometida a la iglesia, pues no se le ocurre mejor idea que hacer que le ordenen que llegue a ser el arzobispo primado de Canterbury, pensando que así como es su amigo, y sin embargo ahí se produce un cambio en Becket, que el señor transforma su corazón y no 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 va a ceder, y cuando llega un choque fuerte, pues bueno, por resumir la cosa acaba en que se llega a una especie de tregua. Eh, ve que se exilia de, de Inglaterra, el Papa le aconseja estar un tiempo en un monasterio, pero vamos a escuchar un corte en el que ve que está muy contento, muy contento, muy tranquilo en el monasterio ese, acaba pensando que eso no es lo que Dios le pide. Vamos a escuchar esa su oración, esa, su, 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 dirigirse al Señor en su corazón.
3: Señor, ¿qué quieres realmente que haga? Permanecer aquí, pobre monje con simplicidad de espíritu, ¿es este el camino que lleva a ti? Pues tal vez una senda demasiado fácil y hasta lujosa? El camino de la santidad en este monasterio es muy llano. Creo que resultaría excesivamente cómodo comprarte de este modo a precio de ganga. Te ha complacido hacerme arzobispo y situarme como un solitario peón cara a cara con el rey en el tablero de ajedrez. Creo que pretendes que defienda tu honor apaciblemente si puedo, con razonamientos y compromisos. Y si no puedo así, lo haré con la plena potestad de mi cargo y con la sublime fuerza que me dará saber que eso es justo. Señor Llevaré otra vez la mitra sobre mi cabeza La capa pluvial de oro Y la gran cruz de plata Volveré allá Y lucharé con las armas que tú te dignaste concederme Por lo demás Que tu voluntad Se
0: cumpla pues un momento de la película Beckett Este momento de oración Del arzobispo que estaba llevando una vida De un simple monje Pero que ve que Dios le pide otra cosa ¿En qué te has fijado Paloma?
2: Bueno, pues como en la oración al final le pregunta a Jesús qué es lo que él quiere, ¿no? porque sí que en ese momento pues él parece que está muy bien. Dice, incluso esto me parece una senda fácil y hasta lujosa, ¿no? un camino llano, un camino cómodo. Pero claro, ahí mismo se plantea, ¿es esto lo que tú me pides? ¿Quieres que defenda tu honor así pacíficamente? O a lo mejor tengo que hacerlo con lo que tú me has dado, ¿no? que siendo arzobispo y con la potestad de mi cargo. Entonces, bueno, bonito ese momento en el que se pone no en las manos de, de Jesús para ver qué es lo que quiere él.
0: Aquí vemos, estamos en este bloque que titulamos psicología y santidad, pues ese deseo de santidad, y desde luego vemos que por explicaciones psicológicas, así digamos muy del orden que decíamos antes, ...más bien básicas... ...pues en esto no tendría explicación... ...porque ahí está muy feliz, muy contento... ...no tiene problemas... una vida eh, ...va a meterse en un lío... ...va a meterse que puede que le maten... ...y ¿eh? entonces ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué clase de explicación alambicada hay que sacar de eso? Pues nada, que su alma... ...pues está abierta a la voluntad de Dios... ...que ya eso es lo que le importa... ...hacer esa voluntad... ...y por tanto pues contra lo que le apetece... ...contra el cuerpo, contra la comodidad... ...contra un bienestar así más básico pues va adelante en lo que al final, pues bien sabemos, acabó en un martirio. Bueno, pero todo ser humano, lo sepa o no lo sepa, tiene, es una de las tesis básicas de este programa en sus ya casi 11 años de camino, tiene un deseo de infinitud y muchas veces se expresa en músicas, en letras, en, en símbolos, en un caminar, en una playa abierta, ...a un horizonte ilimitado.
2: ...y yo creo que algo de esto hay en esta canción que nos traes. Sí, vamos a escuchar la canción Tierra de Soel López es del año 2012 bueno, él es un cantante y compositor que nació en La Coruña, es uno de los artistas más representativos e influyentes de la última década en la canción de autor nacional, y bueno, en principio él estaba eh, actuando con un grupo eh, que se llamaba Deluxe, eh, aquí en España cantaba canciones en inglés, pero finalmente pues se fue a Buenos Aires y allí pasó varios años y grabó un disco que ya pues tenía su nombre, ¿no? Soel López además su, su mujer, pues es de de allí, es Argentina, y es la que ha dirigido pues esta canción que vamos a escuchar, tierra, y bueno pues la verdad es que tiene una melodía muy, muy pegadiza, que cuando la escuchas ya se te queda directamente en la cabeza y parece ser que trata un poco sobre el anhelo al hogar, ¿no? Recordamos que está en Buenos Aires, lejos de la Coruña, y entonces habla como de ese sentimiento de querer volver, y esa sensación de que aunque estés lejos, siempre vas a tener algo en casa, ¿no? por eso habla también de la playa. Y, y bueno, es muy curioso también el, el videoclip de esta canción porque él sale todo el rato corriendo corriendo, corriendo, como recorriendo un camino y, y está rodado en La Coruña en Salamanca, en Madrid y en Buenos Aires por lo tanto corre en todos estos sitios uh -huh. ¿no? quiere incluso hacer como una metáfora visual en este videoclip inspirada en Forrest Gump Ah,
0: Pues escuchamos Tierra de Joel López Yo
4: soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba se acaba el mundo para todos, todos somos nada, sin las palabras dime que nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada, partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder Ya sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada Y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios Reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban Por quererlo demasiado y lo intento cada día Ser todo lo que había imaginado que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía. ...están escuchando en Radio María... ...el hombre de hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada... ...y Paloma Niño.
0: Pues sí, Joel López cantando tierra... ...y como en tantas otras ocasiones... ...podemos ver más allá de esta nostalgia... ...de la tierra, de volver a Galicia... ...pues podemos ver algo mayor esos sueños, cómo es posible, decía C.S. Luis, a un amigo suyo agnóstico, cómo es posible que si somos pura materia, esta pura materia, sueñe cosas que están por encima de la materia, sueñe cosas que sean un deseo de eternidad. Le oíamos en la canción, no me da la gana pensar que nada es para siempre. Y en esa vuelta a casa podemos intuir ese deseo de estar en una casa eterna, en una acogida definitiva en un amor incondicional. Eso es lo que se han encontrado siempre los conversos. Bien porque han descubierto un Dios que nunca habían conocido bien, porque han vuelto a esa casa de la que se fueron, como el hijo pródigo. Y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado. Nosotros decimos, no la vida, sí la vida, pero la providencia a Dios a través de tantas circunstancias de la vida.
4: Sin las palabras, dime que
0: nos queda. Pues nos queda esa acción de Dios, de la gracia de Dios. Y ahora vamos a pasar a lo que hemos visto en el cine histórico, en este caso, y en la música de Suel López. Pues una persona muy concreta, pues que nunca de pequeña conoció a Dios. ...y sin embargo se ha encontrado con él,
2: Paloma. Sí, eh, vamos a llamar a esta chica María... ...ella pues es nacida y criada en China, en la China comunista... ...y fue educada al margen y en contra de la fe... ...y tuvo que dar pues eh, sus primeros pasos en la fe totalmente sola... ¿no? ...incluso sin saberlo. Vamos a escuchar cómo nos cuenta ese primer momento de su infancia y continuamos eh, contando su testimonio.
1: Es más o menos como todas las chinas, todos los chinos en, en China. Yo nací en China, en una ciudad eh, ni muy grande, pero ni muy pequeño. Es más o menos, pero más grande que Madrid. Y yo soy hija única porque en aquel entonces, eh, en los años 90, pues el, toda la familia de China solo puede tener mm, un hijo y por eso soy, soy hija única. La diferencia de China y España es muy, es muy grande porque China es un país comunista, es decir que cuando yo recuerdo cuando era pequeña eh, siempre tenemos muchas mm, gracias de políticas de, o de marxismo. De, sí, de comunismo, algo así. porque pues Pero yo, yo en aquel entonces yo tenía muchas preguntas sobre la vida también, sobre el alma, sobre la muerte, las cosas. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña tenía mucho miedo a la muerte, muchísimo miedo y no sabía, pues sí, si, pues siempre. Y yo me rayo muchísimo de este tema porque yo siempre pienso si cuando me muero y dónde voy y si mis padres se mueren y ellos ¿quién? a dónde van y eso para mí es como una pregunta pero no puedo encontrar ninguna respuesta en texto o en um, los libros en, en China o en país pues en mi país sí y yo, 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 yo incluso recuerdo que yo antes um, cuando yo era pequeña yo pregunté a mi profesora pues um, de la muerte del de alma si tenemos alma o no pues ella me dice como directamente como no bueno como una respuesta muy muy comunista, muy, sí, pues que si nos morimos, pues morimos y ya está, punto, y es la, es la vida, y la vida es como material, cosas así. Esto es como toda la educación o la formación que yo recibí eh, en China, sí.
2: Bueno, dice que no encontraba respuesta y que todo esto de pensar en la muerte le daba muchísimo miedo, por ejemplo, recuerda con, con bastante miedo las muertes de su abuela, de su abuelo, y bueno, pues se sintió aterrada, pues no eh, encontrando una respuesta a un sentido como a la vida, ¿no? Y buscó solución en, en los libros, estudió literatura para poder encontrar ese sentido de la vida. Y dice que leyendo y leyendo solo encontraba que realmente lo único que podemos hacer es lo que nos dé la gana. Pero dice que haciendo lo que, lo que te da la gana, lo que quieres en cada momento, pues como que no, nada te, te satisface, ¿no? Y es curioso porque a pesar de no haberse educado en la fe cristiana, vamos a escucharle ahora cómo dice que. ...que sí que rezaba.
1: Yo recuerdo que cuando yo era pequeña... ...más o menos cuando tenía 13 o 14 años... ...incluso yo rezaba, yo rezaba... ...pues claro, como los niños que reza, cuando rezaban... ...pues pedir cosas muy pequeñas... ...pero cuando yo rezaba y no sabía a quién y yo decía cosas no son mis padres no son mis amigos no 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 es mi no no son mis padres no es mi amigo no es un compañero de la clase pero ese alguien pero quién es como pero también yo rezaba de mi forma yo recuerdo que pues antes de dormir yo siempre rezaba rezaba antes de antes de ir a cama yo rezaba a dios como pues eh, por favor ayúdame a eh, probar un examen, aprobar un examen, o ayúdame para que pues mañana eh, pueda comportarme bien, algo así. Y mm, ahora yo recuerdo que mi madre incluso mm, se extraña mucho porque se extrañó mucho porque eh, me preguntaba, pero pero, pero con quién hablaba antes de dormir tú, pues claro que cuando tú eras pequeña, pues no sé. Y yo siempre dije, yo siempre dije es um, no sé, a Dios o a una persona, pues hay que, que conocerme mucho más que mis padres, pero, pero ella no lo entendía.
2: Bueno, estudió filología hispánica uh, allí en, en China, antes de viajar a España y cuando tenía 23 años, pues vino aquí a hacer un máster. Eh, fue a Madrid, Es eh, en el, era el año 2016, y bueno, dice que llegó a Madrid sin conocer a nadie, que tampoco sabía que en España había tantos chinos y que dice que ella en ningún momento estaba buscando a Dios, pero cree que Dios realmente le buscaba a ella, porque tan solo unos meses, tan solo un mes perdón, de llegar aquí a España a Madrid, paseaba, pues por la calle y era pues la fiesta de Halloween, dice que iba rodeada de gente disfrazada de monstruos, de vampiros, que eso ella realmente tampoco lo había visto antes, tenía un poco de miedo y realmente en ese momento se encontró con el lugar más bonito, dice que había visto hasta ese, mom hasta ese momento, era una catedral, dice yo no había visto nunca un lugar tan bonito y en medio de una calle llena de monstruos pues había un camino de velas que me llevaba hasta, hasta esa iglesia, no hasta esa catedral pues María, que nunca había entrado en una iglesia, quedó impactada por la luz, por la música que estaba rodeando el edificio, que nadie le habló porque eso es pues una evangelización ¿no? que se hace en la calle, que se ponen unas velitas hasta la iglesia y alguien te acompaña o te invita a entrar, pero que a ella nadie le invitó a entrar. Todo le pareció muy bonito y entonces es por lo que entró se puso de rodillas y dice, me puse de rodillas como todo el mundo, porque realmente no sabía que era el Santísimo ni nada de Jesús, y sin saber lo que era, yo lo miraba y me parecía muy bonito. Y así nos lo cuenta en este corte lo que pasó allí en la iglesia.
1: Pero no sabía qué era, porque era tan bonito? Y no lo sabía. Pero es muy bonito porque el Señor habla en nuestro corazón en diferentes formas, que arriba del Santísimo el, había una cruz muy grande, como, pues, como típicamente pues, aquí en la iglesia, que siempre hay una cruz muy grande, pero en Catedral hay una cruz muy grande, pero inclinado, y inclinado, como, como están mirándonos, como, como, una cruz, como una cruz así. Yo puse de rotilla, yo miraba la cruz, me sentía como muy extraño en mi corazón, porque si Señor quiere tocar tu corazón, y tú sabes, es Dios, te toca corazón, no es otra persona, ni otras cosas, ni yo mismo, sino es Dios, que te toca tu corazón yo miraba la cruz yo recuerdo que me extraña mucho porque porque yo veía una pues en la cruz hay una persona hay un hombre está la cruz y yo pensaba pero pero qué raro que hay un hombre que está a la cruz porque mmm, normalmente que nadie quiere que esté en la cruz no yo digo pues que se parece como no está muy incómodo no se parece como no está muy cómodo en, en la cruz. Me extraen mucho en mi corazón y yo pensaba, pero ¿quién es este hombre? Y no lo sabía. Y no, no sé quién es. ¿Por qué, está, por qué eh, porque este hombre está a la cruz? Es una pregunta que viene en mmm, primer momento en mi cabeza. Me extendía con mi corazón como, pues es verdad. Es como, pues hay una persona en la, en la cruz que nunca he pensado antes, que nunca había pensado, que nunca había visto en mi vida. Por eso yo quería saber quién es esta persona, pero luego el señor me habla en mi corazón, como me dice como, pero si en este mundo existe Dios, ahí está, no en otro lugar, sino en la cruz. Es un momento que me cambia totalmente mi vida, como me cambia totalmente mi cabeza, como mmm, como un clic <ríe> que me cambia totalmente mis pensamientos. Claro, pero si Dios existe, no puedo vivir como como Dios no existe. Porque yo venía de un mundo que todo el mundo me dice que Dios no existe y esforzamos mucho a hacer cosas, nuestras cosas, llegamos a nuestra meta pues, con nuestros propios esfuerzos. Y en, en mi mundo que me decía así, ah, pero ahora ante la cruz, como una voz en mi interior me dice, pero si Dios existe, Dios existe y está la cruz. Es la voz interior que me dice esto. Es un momento que me cambia totalmente mi vida.
2: Bueno, pues siguió en la iglesia, ¿no? Y ya pues no sabiendo muy bien qué, qué podía hacer más, eh, decidió marcharse. Y al salir, vio un confesionario vacío. Y ella dice que por películas, sí que sabía que allí te vas al confesionario, dices un poco lo que te cuesta, tus cosas malas, y otra persona te consuela, ¿no? Aunque no sabía muy bien qué era. Y entonces se fue para allá, se arrodilló en el confesionario... Y dice que recuerda que empezó a contarle pues, a quien estuviera ahí dentro todo lo que le costaba, todo lo que le entristecía, pues en concreto pues que estaba en Madrid, no conocía a nadie, las clases se le estaban haciendo muy difíciles porque no sabía bien el, el español, bueno, etcétera, Un poquito así, hasta que ella pues, dice que ya se marchaba, pero que el sacerdote pues abrió la ventana del confesionario y le miró y dice no me conocía de nada pero me miraba como un padre. Realmente ya resalta esa mirada del sacerdote en ese momento porque le llamó muchísimo la atención. Como no le conocía de nada, pero le miraba realmente como si fuera su padre. ¿no? Y, y dice que era la, la primera vez que veía un sacerdote, no había visto nunca un sacerdote. Y él le dijo, bueno, no te vayas todavía, eh, yo te voy a presentar una familia, porque ella decía que no tenía familia en Madrid y demás. Y le presentó a la familia de las siervas del hogar de la madre, estas religiosas que estaban allí mismo en la iglesia, eh, fuera de la iglesia, y ella en ese momento quedó totalmente impresionada porque dice que parecían muy felices como si tuvieran una luz interior que brillaba dentro de ellas y bueno, una de estas religiosas le preguntó si quería bautizarse y ella no tenía ni idea de lo que era eso y le dijo la, la hermana que era ser hija de Dios bueno, pues María no entendía nada, no sabía qué significaba eso pero sabía que quería ser como ellas, como esas religiosas y entonces aceptó la propuesta Casi de inmediato pues empezó a recibir catequesis, a conocer a Dios, a conocer la fe. Dice que al principio le resultó muy difícil, especialmente también por todo el mundo, el resto del mundo le decía lo contrario ¿no? a lo que escuchaban estas religiosas, incluso también sus padres. Eh, dice que ella misma pues, le decía a las hermanas, «No sé, a mí me cuesta un poco eh, ver a Dios, no puedo verlo, pero lo veo en vosotras, no, en vuestros ojos, en vuestras palabras, en vuestros gestos». Dice que realmente eso le ayudaba a conocer el rostro de Dios, pero tenía muchas dudas en su corazón. De hecho, volvió a China a un viaje de visita a sus padres y a la vuelta, pues de nuevo no entendía nada. Pensaba que eso era un sentimiento muy bonito, lo que estaba viviendo, pero que no podía ser como real. Empezó a dudar mucho y se alejó un poco de estas hermanas y de las catequesis, hasta que un día vuelve al Santísimo.
1: Dios siempre te busca y en esta inquietud te conoce el, eh, el rostro de Dios. Siempre está en mi corazón, siempre. Y recordaba un día, yo piscidé yo a Santísimo yo pensaba pero de verdad Dios existe o solo mi sentimiento o solo mi o solo las cosas que me dicen las hermanas? Yo quería saber yo quería conocerle pero con mi razón porque si es una cosa de Dios que no puede decir como pues Dios existe porque las hermanas me dicen esto también es una cosa que puedo llegar con mi propio razón ¿no? Es lógico. Por eso, cuando yo rezaba ante el Santísimo, yo pensaba: Pero, Dios, si tú existe, por favor, dímelo. Es que yo también quiero conocerte. Y eso. Y luego volví a conocer a las hermanas otra vez y empecé a tener mi catequesis otra vez.
2: Bueno, volvió a la catequesis y tres años después de aquel primer momento en el que pues llegó a España ¿no? y conoció la primera iglesia, recibió el bautismo en el año 2019 y dice que fue muy feliz, que le cambió totalmente la vida y al final de este testimonio que lo da dentro del programa Cambio de Agujas del de Hogar de la Madre precisamente, pues ella eh, da un último mensaje.
1: Yo quiero decir a todos si sí, también pues tú tienes este deseo seguramente que tú tienes deseo de conocer a Dios no apaga este fuego y ser pariente y no importa los temas cómo te dice y cómo te no sé cómo te engaña pero siempre busca la voz interior la conciencia natural y siempre mm, respeta tú este deseo a conocer a Dios a ser mejor y, ...y ser hija de Dios.
0: Bueno, interesantísimo este testimonio... ...recoge religión y libertad de esta televisión... ...Eumami, del hogar de la madre de la juventud... Ella aparece de espaldas, no se ve su rostro... ...pues ya sabemos que en este mundo de la China comunista... ...pues en fin, hay que andarse con cuidado... ...el nombre es ficticio, pero la, real, la vida es absolutamente real... ...yo me quedo, bueno, con este mensaje final para todos... Todos tenemos, aunque haya sido, pues lo que decíamos antes, educados en el mayor ateísmo, con determinismos de todo tipo, con una familia que no sé qué. Me da igual, tienes alma, tienes corazón, tienes una voz interior, tienes un deseo, te haces grandes preguntas. Ahí empezó este programa hace más de 10 años. Las grandes preguntas, los grandes deseos que hay después de la muerte, buscar la oración condicional. Yo no sé si existes, pero si existes, Dios, existes, pues manifiéstate, te estoy buscando. El, también, como el día pasado, Paloma, el impacto de la belleza de una iglesia, ¿verdad? Teníamos sí. otro caso parecido.
2: Además, eh, la belleza en medio también de esa noche de, de, monstruos de monstruos y demás, y de repente encuentra esas velas, esas luces, y ve, dice que lo más bonito que había visto en su vida, ¿no?, que era esa iglesia.
0: Además, recuerdo, en efecto, sí, yo he visto alguna de estas evangelizaciones en la calle, de noche, esas velitas que se pone, una persona entra, y es que es un contraste con, con el mundo, ¿verdad?, la mirada paterna del sacerdote, todo, sí, nos dio este puedo hablar hablar un mensaje interior a través de la belleza de una iglesia, de unas velas, de un rostro humano, pero luego esa razón que búsqueda, ese, ese ser valiente, bueno pues creo que un testimonio precioso todos podemos encontrar a Dios, y valiente fue Thomas Beckett, vamos a terminar el último corte que ponemos de la película, es quizá la escena más impresionante fotográficamente, es una maravilla, es una playa inmensa, es una es un momento del cine bellísimo cuando Beckett vuelve, vuelve a Inglaterra y tiene un encuentro los antiguos amigos Tomás Beckett y Enrique II, con sus cariños y sus profundas diferencias, que ya sabemos históricamente cómo terminaron. Escuchamos, resumido un poco, este diálogo en la playa. Oíamos también a Suel López hablar de la playa, pues en una playa oímos el diálogo de Santo Tomás Beckett con Enrique II de Inglaterra.
3: ¿Habéis sido a menudo de caza recientemente? Sí, todos los días pero ya no me divierte me devorarás tío mi príncipe desearía ayudaros ¿y a qué esperas para hacerlo? a que el honor de Dios y el honor del rey sean una misma cosa eso puede ir para largo sí tal vez para muy largo yo soy el rey Tomás y mientras estemos aquí en la tierra tú debes dar el primer paso Estoy dispuesto a olvidar muchas cosas, pero no la circunstancia de que yo soy el rey. Tú mismo me lo enseñaste. Y no lo olvidéis nunca. Tenéis una misión muy difícil que cumplir. Guiar la nave. ¿Y tú? ¿Qué misión has de cumplir? Oponerme a vos con todas mis fuerzas cuando la guiéis contra Dios. ¿Qué esperas de mí entonces? ¿Que yo me doblegue? No. Temo que lo único que podemos hacer, por absurdo que sea es lo que nos ha sido dado hacer hasta el final tú nunca me quisiste, ¿verdad, Tomás? hasta donde llega mi capacidad para amar sí, señor pero empezaste a amar a Dios sí luego empecé a amar el honor de Dios adiós, mi príncipe embarcaré mañana. Sé que nunca más volveré a veros. ¿Cómo te atreves a decir eso cuando te he dado mi palabra? ¿Me tomas por un traidor?
4: Tomás.
0: ¿Quién es el último rey? ¿El rey temporal? ¿El rey eterno? Esta chica de China descubrió que Dios es el rey, que Dios es la belleza, ese que está en la cruz, ese crucificado por el que dio la vida Tomás Beckett. Pedimos al Señor su gracia para nosotros también, con nuestra libertad, seguir sus inspiraciones. Necesitamos esa gracia, ciertamente, no somos superhéroes, Una gracia que pide John Carlo y Atenas Bénica en esta canción. No te vayas, Señor, te necesitamos para seguir tus caminos.
4: cayendo, estoy sintiendo ganas de mis manos levantar y adorar.
0: corazón abierto, lo tenía Thomas Beckett, cambió su vida, lo tenía María educada en el ateísmo comunista, pero tenía el corazón abierto y el Señor vino, ven Jesús, hacia esta sed que me acompaña, esa sed que tenía esa chica de verdad, de belleza, de eternidad, ven y sana mis heridas, ven a completar mi vida. Ven Jesús, ven sana mis heridas, y si tienen solución, miremos adelante con la gracia y que potencia nuestra libertad y voluntad, podemos encontrar, seguir, profundizar al Señor hasta en la santidad, sea en el martirio de sangre como Tomás Beckett, sea en ese otro martirio de vivir contracorriente en el día a día, en decisiones difíciles, pero sabiendo que no estamos solos, que Cristo va con nosotros, que el que estaba en la cruz, que tanto llamaba la atención a esta joven china, va en tus cruces también. Bueno, pues así a vivir este tiempo, mirando al crucificado, que va a resucitar, que hay que prepararse a ello. Y
2: también nos va a ayudar la buena música sagrada que viene a continuación, Paloma. Sí, vamos a escuchar a continuación el programa Música de Dios con el padre Eusebio Guindano.
0: Y no dejéis de mandarnos vuestros comentarios sobre este programa y todo lo que suscite, cualquier sugerencia al
2: correo electrónico o al Facebook, facilísimo de recordar. Sí, si sí, recordamos el nombre del programa, pues todo igual. El correo el hombre de radiomaría.es y en Facebook nos buscáis por El Hombre de hoy y Dios.
0: Y ya sabéis que todos los programas anteriores, hemos estado hablando, por ejemplo, de esta película Thomas Beckett en los dos anteriores y bueno todo el bloque de Psicología y Santidad que aún nos queda rematar y todo lo además, lo anterior que tenéis por ahí, en la web de Radio María, radiomaria.es, en el apartado podcast, también en Spotify, el Podcast, Apple Podcast, podemos enviar a vuestra casa, si vivís en España, pues los CDs, DVDs, vendráis. bueno, lo importante es que por un camino o por otro se difunda esta buena noticia, Dios te ama, Dios te quiere, Dios quiere llenar tu vida, Dios quiere llenar tu corazón. Agradecemos, como siempre, a Paloma Niño, su compañía, su colaboración y a todos vosotros estar ahí, en esta gran familia de Radio María. Seguimos unidos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.